0: בכל תקופה כשעם ישראל נמצא במצב קשה, במצב של מתח, כל אדם יכול למצוא את עצמו יורד לתחושות שהוא לא אמור להיות בהן, כשהוא יודע באמת להעריך בצורה נכונה את המצב, את ההשגחה האלוקית, את האמונה, את הביטחון. טבעו של אדם שהוא את עצמו לפי כל העולם. מה שהוא מתרשם מהעולם, הוא מבין שגם הוא כך. ובעם ישראל, החוסן, החוזק, הכוח שיש לעם ישראל ששרד במשך כל הדורות, היעבץ, כותב בלשון שבועה, חי נפשי, שיותר מכל הניסים והמופתים שאתה מכיר בהיסטוריה האנושית, זה נס הקיום של עם ישראל. איך העם הזה שורד? נגד כל היגיון, נגד כל סבירות, אבל זו השגחה אלוקית מלמעלה, שיש על עם ישראל, וכשכל יהודי יודע להכיר בגדולה, בעובדה הזו, בצורה שכלית, לא שהוא מנסה לנחם את עצמו במילים שהוא מרגיש בתוכו שאין להם כיסוי. אלא דברים אמיתיים, יודע את המשמעות של הדברים. זה כמו שמספרים על אותו גוזל של נשר, שגדל בין אפרוחים של תרנגולים. והיה מתנהג כמותם, מלקט גרגירים, צמחו לו כנפיים, מרגיש שהוא קצת במראה שונה, אבל מתנהג כמו תרנגול. עד שנשר זקן ראה אותו מלמעלה, נחת לידו, אמר לו, מה אתה עושה פה? בחצר של הכפרי הזה? אתה רואה שם את הפסגות, את הערים הגבוהים, אתה שייך לשם, תפרוס כנפיים, תתרומם, תעלה. אתה לא שייך למחלקת את התרנגולים, אתה נשר, תתרומם ותעלה. כך כל יהודי צריך להכיר את ההשגחה הפרטית, את היסודות של האמונה, את היסודות של התורשה, שצריך לתת על זה גם את הדעת, דבר שלא כל כך שמים לב אליו. כמו שגוזל של נשר יכול לגדול בין אחרים, ובהתחלה הוא נראה כמותם, פחות או יותר. אבל בגן, אם בתורשה, יש לו מהות אחרת, שברגע נכון הדברים יתפרצו ויראו. נעסוק בהמשך גם בשאלה שבשבוע האחרון שמעתי שמעלים אותה, איך הקדוש ברוך הוא נתן שיהיה דבר כזה של טבח, של ילדים, של תינוקות, איפה היה אלוקים באותה שעה, שאלות מהסוג הזה, נתייחס גם בעזרת השם לשאלה הזו. אבל נפתח קודם כל, בדברי רבי חיים מוולוז'ין בספר רוח חיים על פרקי אבות שהוא מלמד גם את מה שנוגע לעוצמות, לכוחות, ליכולות, לחוסן שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו וגם יש בזה תועלת גדולה בלי קשר למצב הכללי של היום לדעת מה המשמעות של כל התעלות רוחנית, כל עבודת המידות, כל התרוממות, כל קניין רוחני שאנחנו קונים בנפש של עצמנו, עד כמה יש לזה השלכה לדורות הבאים, גם מבחינה תורשתית. דבר מעניין מאוד שהוא כותב שם רבי חיים מוולוז'ין. הוא מביא את המשנה בפרקי אבות, ספר רוח חיים זה חיבור שהוא חיבר על פרקי אבות. ושם יש משנה מפורסמת, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. היה ניסיון של "לך לך מארצך", היה ניסיון של כבשן האש למסור את נפשו על קידוש השם, היה ניסיון שלקחו את אשתו, את שרק, שירד למצרים, פעם פרעה או חטף אותה בגלל יופייה, פעם אבימלך מלך פלישתים לקח אותה בגלל יופייה, ועוד ניסיונות עד הפסגה שזה עקדת יצחק. ועמד בכולם. בכל הניסיונות האלה אברהם אבינו עמד. שואל רבי חיים מוולוז'ין שאלה מעניינת. תסתכל משנה אחת לפני. שם כתוב במסכת אבות, עשרה דורות מאדם הראשון ועד נח, ועוד עשרה דורות מנח ועד אברהם. כלומר, כשאתה מונה בין אחר בין את כל השמות שבתורה, יש עשרה דורות מאדם עד נח, ושוב עשרה דורות מנח ועד אברהם. אברהם היה הדור העשרים לאדם הראשון. שואל רבי חיים מוולוז'ין, למה שם במשנה לא כתוב אברהם אבינו? כתוב עשרה דורות, מנוח ועד אברהם. ובאמת מי שיבדוק מאיפה יצא הביטוי הזה, אברהם אבינו, מהמשנה שם. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. משם מתפשט התואר הזה, אברהם אבינו. אבל כבר לפני כן הזכרת את אברהם, למה שם לא אמרת אברהם אבינו? מי שלומד בשטחיות, נראה לו מה ההבדל? אבל מי שיודע מה זה משנה, עד כמה כל מילה מדויקת, יודע שיש חשיבה מאחרי כל מילה. מחדש יסוד גדול, רבי חיימי וולוז'ין. הוא אומר, תדע לך שכשם שהגנים עוברים בתורשה במה שנוגע למציאות הגשמית של האדם, כל ילד בדרך כלל מקבל את המבנה גוף של... הוריו, שילוב ביניהם, או שרק של האבא, של האימא, אולי גם של הסבא, אבל כל המציאות של הגוף, של איך השלד נראה, איך השרירים, מה, הפרצוף, שילובים של גנים שונים, אבל כל זה תורשה מההורים, מהדורות הקודמים. אדם שהוא טיפוס קעסן, נולד קעסן, והוא עובד על זה במשך שנים על גבי שנים, מתאמץ. עד שהוא הופך להיות אדם רגוע, אדם שלו, מכבד את הבריות. הוא מרגיש יופי, הרווחתי לעצמי חיים יותר רגועים, יותר נכונים, יותר מדויקים, אני יותר נקי כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תדע לך שהבנים שייוולדו לך לאחר שקנית את הקניין הזה בנפשך, הם יהיו מתוקנים במידת הכעס, באותה מידה של מה שאתה עבדת. כלומר, גם הם יצטרכו עדיין לעבוד על זה, אבל כבר לא אותו דבר, יהיה להם הרבה יותר קל. כי אתה מעביר את זה לדורות הבאים. אדם שעובד על המידות שלו בכל עניין, שומר על קדושת העיניים, משתדל להתחזק במשהו, תדע לך שאתה עוזר לא רק לעצמך, אלא גם לדורות הבאים, שבנקל יוכלו לקנות את אותו קניין. לכן כתוב דווקא בעשרה ניסיונות, אברהם אבינו. כדי לומר לך, כשאברהם אבינו עמד בעשרת הניסיונות, הוא יכניס לנו בתורשה. את החוסן, את העוצמה, לעמוד בחטיפות כשחוטפים לנו אנשים, חטפו את אשתו פעמיים. יש לעם ישראל כוח לעמוד בזה. יעשו הכל כדי לשחרר את החטופים. עם ישראל הוא היחיד שמקריב כל כך הרבה כדי להציל אדם שנחטף, אפילו אנשים שחשש שיחטף. כמה סיפורי מופת על אחוות לוחמים בעת קרב, שאנשים מסכנים את עצמם רק כדי להציל חבר שחס ושלום לא יחטף. אברהם אבינו התנסה בכבשן האש, מסירות נפש על קידוש השם. עם ישראל כל הדורות מסר נפש על קידוש השם. שם הוא מסביר, הרי כל כך הרבה מסרו נפש על קידוש השם במהלך ההיסטוריה. היו מוכנים להיזרק לאש, להישחט, ולא להשתחוות לפסל. לא להתנצר. כמה עלו על המוקד באינקוויזיציה, כדי לא להתנצר. תגיד רק מילה ואתה משתחרר. בשום אופן. למה לא משבחים אותם כמו את אברהם אבינו? שואל רבי חיים מוולוז'ין. אברהם אבינו מסר נפש, מוכן להיזרק לכבשן האש? היו עוד הרבה שעשו את זה. למה אותו משבחים כל כך? הוא משיב כי להם קל, אחרי שהוא עשה את זה, אברהם זה נכנס בגנים. עיקר הקושי היה שלו, כי אין מי שקדם לו למסור נפש על קידוש השם. הוא היה מוכן, עשה את זה, עכשיו לדורות הבאים בעם ישראל. ה... ודאי שזה מופת וגדולה וגבורה של כל יהודי שמסר נפש, כל יהודי שנהרג בגלל שהוא יהודי, אפילו בלי שיגידו לו לא תשתחווה לפסל. עצם זה שנהרג בגלל שהוא יהודי, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, בהיכלות הכי גבוהים הם נמצאים. שגם שם יש היכלות-היכלות, איפה שרבי עקיבא שמסר נפש והיה לו גם תורה, יש אחרים, אבל מעל כל האחרים זה נחשב ההיכל הכי גבוה, שגם בו יש... דרגות דרגות. אחרי שאברהם אבינו עמד בניסיון הזה, כשלוט נחטף, אברהם יצא עם קבוצה קטנה של לוחמים להילחם בארבעה מלכים עם כל הצבא שלהם. הפתיעו אותם, ניצחו אותם, והחזיר את לוט ואת כל הרכוש, כמו שהתורה מספרת. למה אתה מסכן את עצמך? נכון, קרוב משפחה, אבל אתה עם קבוצה קטנה, 318 אנשים בסך הכל היו לו. איך, איך אתה בכלל מנסה? אבל יש את האחווה הזו. אני אעשה הכל במסירות נפש כדי להציל את מי שנחטף. כך כל עשרת הניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, הלך לך מארצך, כמה עם ישראל נדד בעולם, גירושים, ועם ישראל... תמיד כמו זרע שזורעים אותו באדמה נראה כאילו הוא נרכב, אבל משם יוצא גבעול והוא פורח ומשגשג, יוצא עץ אדיר ממדים. זו התכונה של עם ישראל, זה העוצמה והחוסן שעם ישראל קיבל בתורשה מאברהם אבינו. אומר רבי חיימי וולוז'ין, עכשיו תבין למה הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם בעשרת הניסיונות. הרי הוא ידע שהוא גדול, הוא ידע שהוא יעמוד בכל הניסיונות האלה, הקדוש ברוך הוא היה עתידות. אבל הוא רצה שאברהם אבינו יקנה את הדברים בקניין בנפשו, כדי שיעביר את זה לדורות הבאים. זה גם עונה על שאלות שאנשים שואלים את עצמם, למה יש לי קשיים כאלה, למה יש לי ניסיונות מהסוג הזה, למה לאחרים אין. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותך, לחשל אותך. כשאתה עומד בניסיון, כמה שכרך גדול, כמה הדורות הבאים שלך ירוויחו מזה שאתה עמדת בניסיון. וזה צריך לתת לנו כוח גם מבחינת המבט לאחור. על הדורות הקודמים, מאיפה קיבלנו את העוצמות שיש לעם ישראל, ולדעת שיש לנו את זה. לא להרגיש כמו אפרוח של תרנגול. אתה, אתה נשר, אתה עוצמתי, אתה יכול לעלות לי גבהים. תדע להכיר את עצמך, אל תזלזל בעצמך. ודבר שני, גם לעבוד על עצמנו במידות טובות, בקניינים רוחניים, ולדעת שאת זה אנחנו גם מעבירים לדורות הבאים, גם מסייעים להם, שלהם של, יהיה הרבה יותר קל לקנות את כל הקניינים הגדולים האלה. זה גם מה שנאמר, יש פסוק, נקרא אותו מבפנים, בישעיה פרק נ"א. הוא אומר כך, שמעו אליי רודפי צדק מבקשי השם. הפיתו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. הביתו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. נחזור על הפסוק הזה, נראה מה כתוב כאן. אומר הנביא ישעיה לעם ישראל, שמעו אליי רודפי צדק, מבקשי השם. מה זה רודפי צדק? אתה רוצה להיות צדיק. אתה רודף כדי להיות צדיק. עוד לא הגעת לשם. אבל אתה שואף, אתה משתוקק. מבקשי השם, אתה רוצה להיות קרוב לבורא עולם, רוצה לעשות את רצונו. אבל אתה אומר, יש לי יצר הרע, יש לי ניסיונות, איך אני אצליח? תראה איפה גדלתי, איזו סביבה, קשה לי, אני מתמודד. ואז האדם עלול להגיע לרפיון. אומר ישעיה הנביא, הביטו אל צור חוצבתם. אל תסתכל על המצב הנוכחי שלך, איפה אתה היום, אלא תסתכל על הצור, זה הסלע שמשם נחצבתם. ואל מקבת בור, מקבת בור זה האיזמל הזה, הפטיש הזה, כמו גרזן, שחוצבים בסלע ועושים את הבור. ואל מקבת בור נוכרתם, מלשון נקרא, כמו מערה. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. תמיד המבט צריך להיות לגדולה מאיפה בנו. לאיזה שורשים אנחנו שייכים. הביטו אל אברהם אביכם, כמו שראינו במשנה אברהם אבינו, שם זה מופיע פעם ראשונה במילים אברהם אבינו, והמקור, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, היא זו שיצרה אתכם, ששניהם איזה גדולה הייתה להם. שרה כתוב, והיו חיי שרה מאה שנה. ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. התורה אין בה אפילו אות אחת מיותרת. מה, מה זה הכפילות הזאת? מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. תגיד, מאה עשרים ושבע שנים? אומרים חז"ל שהתורה באה ללמד אותנו שהשנים של שרה מחולקים עם עוצמות רוחניות, והתורה מגלה את זה שנלמד לעצמנו. מאה שנה, כשהגיעה לגיל מאה שנה, היה מגיעה לה תעודת כבוד מיוחדת. עשרים שנה, תעודת כבוד מיוחדת. שבע שנים, תעודת כבוד מיוחדת. על מה? אומרים חז"ל שכששרה הייתה בגיל מאה, הייתה יפת תואר כמו בחורה בת עשרים. בדרך כלל אדם הגיע לגיל מאה, שלה היה מיוחד, עד שגם בגיל מאה, לא לחינם פרעה ואבימלך חטפו אותה גם כשהייתה מבוגרת, לא חטפו אותה כשהייתה צעירה. אז מה, משבחים אדם על יופי? ממשיכים חז"ל, בת עשרים כבת שבע. מגיל מאה תבין איזה יופי הייתה לה כשהייתה בת עשרים. ובגיל עשרים הייתה טהורה וזקה, שומרת על הקדושה שלה, שומרת נגיעה, לא, לא מאפשרת לאף אחד להתקרב אליה, כמו ילדה בת שבע. הייתה כל כך נקייה וטהורה כמו ילדה בת שבע. ושרה עם החסד שלה, נסת האורחים והמסירות, היא ואברהם, איזה אישה מסכימה שיהיה אוהל שגרים בו והוא פתוח לארבעה כיוונים כדי שכל מי שבא מאיזה כיוון שלא יהיה, שייכנס, יאכל, ישתה, ייהנה. שעכשיו גם רואים את עם ישראל בתפארתו, איפה יש דבר כזה בעולם שרואים את הרוח ההתנדבותית שעוברת על עם ישראל. שכל אחד עושה כל מה שבידו, מה שיכול לעשות, לפעול ולסייע לאותם שבקרב, לאותם שבעורף. את זה קיבלנו מאבותינו, מהשורשים הנפלאים האלה. וזה מה שאומר הנביא ישעיה, אמנם אתה עדיין לא הגעת לשלמות, אתה עכשיו בגדר רודף צדק, אתה שואף להגיע לשם, מבקשי השם, אתה מבקש אותו, מחפש אותו. אבל תדע, אל תזלזל בעצמך, אתה יכול להגיע לגדולות. הביטו אל אברהם אביכם. ואל שרה תחוללכם. המגיד מדובנה כדרכו מסביר כל דבר על פי משל. הוא הסביר את הפסוק הזה. אריה אחד ברח מהכלוב שבחצר המלך. והמלך מאוד אוהב את האריה הזה. אבל ברח, מסתובב ברחובות, כולם נסגרים בבתים. המלך הורה, תתפסו אותו חי. אני לא מוכן שיהרגו אותו, שירו בו. איך אפשר לתפוס אותו חי? אז לא היה הרדמה בחיצים. נודע הדבר לגנרל זקן של המלך, קרא לבנו, בחור צעיר בן עשרים ומשהו, אמר לו, המשימה שלך לתפוס את האריה הזה חי, להכניס אותו לכלום. הוא יצא, מסתובב ברחובות, עד שראה את האריה, התקרב אליו, האריה נוהם והוא כנגדו. התחיל מאבק ביניהם, התנפל עליו, תפס אותו, הצליח ללכוד אותו, לקשור אותו, עוצמה אדירה של אדם כזה גיבור. אבל במאבק שלהם, האריה בציפורן הצליח לקרוע לו את השרוול ולשרוט לו את היד. כשבאו כולם, הכניסו את האריה לכלוב, המלך קיבל אותו בהתלהבות, גיבור חייל, כולם ראו מהגגות איך שהוא עושה את זה, סיפרו למלך. הזמין גם את הגנרל ואת אשתו, שיבואו להתפאר בבנם, מה שהוא הצליח. הגנרל הגיע עם אשתו, רואה את כולם מתלהבים מבנו, מכבדים אותו, מעריצים אותו. להפתעת כולם ניגש אליו הגנרל, סתר לו על הלחי. המלך נדהם, על מה? אמר לו אותו גנרל, אדוני המלך, כשאני הייתי צעיר, אביך המלך שלח אותי עם קבוצת חיילים ללכוד שודדים ביער שהיו מפילים אימה על כל העוברים ושבים. נפגשנו, הייתה מלחמה קשה, חרבות, כמו שהיה בימים ההם, נפלו חללים משני הצדדים, עד שנשארנו אני וראש השודדים. והוא עם קסדה כזו של ברזל על הראש, נאבקים, ואני גיבור חיל, אני חזק, הצלחתי להתגבר עליו, כמעט הכנסתי בו את החרב. כשראה שכלתה אליו הרעה, הסיר את הכובע הברזל שהיה על הראש, אני רואה שזו אישה. אני אהרוג אישה. אז החזרתי את החרב, ואמרתי לה, בואי נשב נדבר. איך הגעת למקום הזה? להיות ראש הדדים? <עתי... עתי> והיא סיפרה לו על המצוקות שהיא גדלה ומה שעברה בחיים, והיא התחברה לריקים ופוחזים, והקימו את ה... ועכשיו כולם נהרגו, היא לא יודעת מה הלאה. דיברתי איתה, תחזרי למוטב. והיא חזרה למוטב, והתחתנו. ומהחתונה הזאת, איך כתוב בפסוק, ויצא העגל הזה. הילד הזה נולד מהחתונה הזו. עכשיו תבין, אביו כזה גיבור חיל, אימו כזו גיבורת חיל, והוא חטף סריטה מהאריה, לכן הוא חטף ממני סטירה. אתה צריך להתגבר על האריה גם בלי שריטה. כי תבין מאיפה באת. אומר המגיד מידוב, נעשה מה שאומר כאן נביא ישעיה לעם ישראל, תכירו בגדולה שלכם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. מאיפה באתם? איזה עוצמות יש לכם? ומזה תקבלו את החוסן ואת החוזק. יש במחילתא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בפרק י"ד, הוא אומר כך. אתה מוצא באברהם שלא ירש העולם הזה והעולם הבא, אלא בשכר אמונה, שנאמר, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. דיברנו בשיעור הקודם, מה פירוש המילה אמונה? המילה אמונה לא מתייחסת לקיום האלוקי. זה שהקדוש ברוך הוא קיים זו ידיעה. וידעת היום והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים, אדם מפעיל את השכל, רואה את פלאי גוף האדם, פלאי הבריאה, הוא יודע, יש בורא, בלי ספק, זה לא, לא יהיה לבד. הרי אין אפשרות שלישית, או שמישהו תכנן והעשה, או מעצמו, מעצמו לא יכול להיות, אז יש בורא, יש מתכנן. ומהתורה אתה יודע פרטים על הבורא הזה, מי הוא, איך קוראים לו, מה הוא רוצה מאיתנו, למה הוא ברא. אמונה זה השלב הבא. אחרי שאתה יודע שהוא קיים, אתה נותן בו אמון וסומך עליו. אצל אברהם היה שלמות של אמונה. הוא סמך על הקדוש ברוך הוא לחלוטין. בניסיונות שהיו לו, אפילו לא שאל שאלות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך. וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר עקה ואסך לגוי גדול, אברכך גדלה שמך, אתה תהיה עשיר, מברכך ברוך. הגיע לארץ, מצפה שכל זה יתקיים. ויהי רעב בארץ, אין מה לאכול. וירד עברה מצרימה. הגיע למצרים, חטפו את אשתו. ותוקח האישה בית פרעה. השרים של פרעה ראו את היופי שלה, ויהללו אותה אל פרעה, נלקחה. אברהם היה צריך לשאול, רגע, איפה כל ההבטחות? אתה אומר שהיו לי ילדים בארץ ישראל. הגעתי, לקחו לי, אין אוכל, ירדתי למצרים, לקחו את אשתי. לא עושר ולא כלום. אחר כך עלה לי גדולה, ראה את כל ה... לא, לא הצליח לנגוע בה ושחרר אותו עם רכוש גדול. כמו שהתורה מספרת, פרשת לך לך. אבל אברהם, אפילו בלב לא עלתה לו שאלה. אמון מלא בבורא עולם. הוא אומר, מי אני לפניו? אני סומך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה. איך אמר אחד מגדולי ישראל? אילו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי יודע ומבין את כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא בעולם בדברים שנראים הכי תמוהים, אז אני גם הייתי בורא עולם, אני גם הייתי אלוה. אבל אני לא שם, אני בסך הכל נמלה שנכנסת לבית הלבן ובטוחה שהיא מבינה איפה היא נמצאת. היא יודעת שמהבניין הזה אפשר להפציץ את כדור הארץ, היא יודעת שמכאן מתקבלים... היא... חברה שלה שם, שתי נמלים מטיילות בבית הלבן, שואלת אותה איפה אנחנו נמצאות, אומרת לה מקום שיש שם קצת גרגירים של אוכל בפינה, היא... היא לא קולטת איפה היא נמצאת. זה משל חיוור ביחס לאדם כלפי בורא עולם. אנחנו יודעים מה היה בגלגולים הקודמים, מה יהיה בעתיד, מה כל החשבונות, אדם שיש בו ענווה, אז הוא מרכין ראש לפני בורא עולם, זה היה אברהם, זה נקרא אמונה, נותן בו אמון, סומך עליו שאני מבין שאני לא מבין, אבל אני גם מבין. כי מי אני ומי הוא? איך אני יכול בכלל להתיימר להבין את המהלכים שלו? זה לא בא מתוך טיפשות. זה בא מתוך גדולה. זה לא מתוך תמימות של חוסר דעת. זה בא מתוך עוצמה שכלית, שאדם מבין את הפרופורציות, איפה הוא ואיפה בורא עולם. שהוא ברא את הכל ואוהב את כולם. יש סיפור מפורסם על הרמב"ן, היה מקובל גדול, שאחד התלמידים שלו, היו רואים שנשאר לו כמה שעות והוא... עוזב את העולם, ביקש שיאמרו איתו וידוי, הוא גם ידע שלא נשאר לו הרבה. והרמב"ן אמר לו שעם ישראל סובל כל כך הרבה, הוא יכתוב לו איזה שמות קודש על דף, הרמב"ן היה מקובל עצום, סיפורי מופת יש עליו. גם בספרים שלו, בחיבור שלו על התורה, רואים את הטעימה מהיקף הידיעות שלו בתורת הקבלה. ואמר לו שאם הוא מסכים, ישימו לו את זה ביד. ועם זה הוא אומר, כשהנשמה תעלה למעלה, איפה שתגיע יפתחו לך את כל ההיכלות. תגיע למקומות גבוהים, ושם אני מבקש שתשאל למה עם ישראל סובל כל כך הרבה, כי פה יש פוגרומים, ופה יש אז כמה הם סבלו מהנוצרים. יש ויכוח של הרמב"ן בפני האפיפיור, שהיה איום גדול בשמדות על עם ישראל. ותבוא אליי בחלום ותאמר לי. הוא בא אליו אחר כך בחלום. ואמר לו, עם מה שכתבת, הכל נפתח בפניי. והגעתי למקום הגבוה ושאלתי. אבל הוא אומר, שככל שהתקדמתי יותר ויותר, ראיתי שאין מקום לשאלה. שהכל מובן מאליו. אין שאלות. אתה בא לשם, פתאום אתה רואה שהכל... אז אתה כבר לא מצפה לתשובה, כי התשובות כבר מובנות לך. רק הוא אומר, בעולם שלכם, אתם לא, לא יודעים את כל התמונה, לא רואים את הכל. אבל שם ראיתי שאין אין, אין מקום ל, לחפש תשובות, כי התשובות מובנות מעליהן. זה כשאדם מגיע לעולם האמת, יכול לראות את כל הדברים האלה. על אברהם כתוב שזכה לכל הגדולה שלו, כי הוא נתן אמון בקדוש ברוך הוא, והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. לתת אמון זה לסמוך. וכן הוא אומר בתהילים. טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות כי שימחתני השם בפעליך. הפסוק הזה, יש כל כך רגילים לומר אותו במזמור שיר ליום השבת, תראו באור של רבי שמעון בר יוחאי. מי גרם לנו לשמוח בשמחה הזאת? הרי הפסוק מסיים, כי שימחתני השם בפעליך. מי גרם לנו לשמוח בשמחה הזאת? אמונה שהאמינו בעולם הזה שכולה לילות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה כתוב כאן בפסוק? טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. למה את ה... להגיד את החסדים של השם, להודות לו זה בבוקר? ועל הלילות, אמונה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הלילות שכאן זה מסמל את התקופה הקשה, בזמן של החושך, שעם ישראל סובל. והבוקר מסמל את הימים הנפלאים, יש זמנים טובים לכל אדם, לעם ישראל, שיש פריחה, יש שגשוג, הכל טוב. להגיד בבוקר, כשהכול טוב, אתה צריך להגיד את חסד השם, אתה מודה לקדוש ברוך הוא, על החסדים שהוא עשה, להגיד בבוקר חסדיך. אבל כשחשוך, כשקשה, כשאתה לא יודע מה ילד יום, יש דאגות מפני העתיד. מה הנשק שצריך להשתמש באותה שעה? ואמונתך בלילות, להיאחז באמונה. לתת אמון בקדוש ברוך הוא, שמה שהוא לנו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי השם וצדקתם היא איתי נאום השם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כל כלי יוצר עלייך, כותב הרמב״ם באיגרת שלו, שהמאבק של אומות העולם עם עם ישראל מתפרס על שני מסלולים. המסלול האחד הוא בכלי נשק, מייצרים נשק בכוח הזרוע הבאים, והמסלול השני בוויכוחים. מנסים לשכנע אותנו, מה אתם מאמינים, מה אתם, רוצים לקלקל את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא מבטיח, כל כלי, כל כלי נשק יוצר עלייך, שייצרו בשביל להרוג אותך, לא יצלח. לא יצליחו להשמיד את עם ישראל. וכל לשון תקום מתחלה משפט, כל דיבור, כל ויכוח, תדע שעל כל השאלות יש תשובות. כל לשון תקום מתחלה משפט תרשיעי, הם יצאו הלא בסדר. אתה תמיד תצא בסדר. כי אתה הולך עם האמת, אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא. שני שקרנים, אז לא ברור מי ינצח. מי שיצליח לשקר יותר טוב, אבל מי שיש לו את האמת, הוא ודאי יצליח. כשיש לאדם את האמונה הזאת, אמונתך בלילות, בזמנים הכי קשים, הכי מפחידים, נותן אמון בקדוש ברוך הוא, מי גרם לנו לשמוח בשמחה הזאת? אמונה שהאמינו בעולם הזה שכולה לילות. אדם כזה תמיד שמח, כי יש לו את האמונה. ממשיך ואומר, וכן אתה מוצא, את זה רבי שמעון בר יוחאי אמר בזמנו, כשעם ישראל היה נרדף, רבי שמעון כמה נרדף מהרומאים, כמה סבל היה, הוא היה בדיוק אחרי חורבן בית שני, ועם ישראל מתפזר בעולם, גלויות, וכן אתה מוצא שאין גלויות מתכנסות אלא באמונה, שנאמר, פסוק בשיר השירים, איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה. כל התבואי והקיבוץ גלויות זה ראש אמנה, בזכות האמונה שהייתה להם. היום כבר יש ברוך השם כמה מיליונים טובים של יהודים בעם ישראל שהתקבצו מכל העולם. מה הביא אותם לארץ? אתה רואה, בדיוק כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי לפני אלפיים שנה. וכן אתה מוצא שאין גלויות מתכנסות אלא באמונה. לפני כמה חודשים היינו במיאמי, שם ביקשו הישראלים לתת להם הרצאה על, על הנבואות שיש. אז הזכרנו על הנבואה שהקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, הנני מביא אותם ארץ צפון, כי בצתים מירכתי ארץ, ולא רק הבריאים, במעבר ופיסח, הרה יולדת יחדיו. הוליכם בדרך ישר. דרך ישר, כלומר, בלי הרים ובלי גאיות. פעם לא הבינו את זה, היום מטוסים. אתה מבין שיש דרך האוויר דרך ישר, לא ייכשלו בה. ובאמת מהמטוס באים לא רק בריאים, אתה יוצא מה... רואה מי יוצא מהמטוס, עיוור, פיסח, הרע, יולדת, בדיוק כמו הנבואה שפעם היה קשה להבין אותה. והפסוק מתחיל, וקיבצתי מירכתי ארץ. ירכתי ארץ כמו ירכתי האונייה, קומות הכי נידחים בעולם, אני אקבץ אותם לארץ ישראל. כדי להמחיש להם את הדבר, איזה פלא יש בדבר, כי לנו זה נראה טבעי, עם ישראל חוזר לארץ. אמרתי להם, את אמריקה גילו בערך לפני 500 שנה. והגיעו לכאן כל אלה שהיום רואים את עצמם אמריקאים, אזרחים שהם נטועים, סך הכל יאלו 500 שנה. קצת אינדיאנים שהיו לפני, אבל רובם באו מספרד, ממקומות אחרים. תיגש לשכן הגוי שלך שם במיאמי ותשאל אותו, מאיפה הגיע לכאן הסבא של הסבא שלך ולפני כמה שנים? אז נניח שהוא יגיד לך לפני 480 שנה, הגיע סבא שלי מפורטוגל. תאמר לו, מה דעתך לקחת את כל החפצים, למכור את העסק, לעזוב את העבודה, לקחת את המשפחה, לעבור לגור בפורטוגל? מסתכל עליך כאילו אתה תימהוני, מה יש לי לעשות בפורטוגל? אתה אומר, שמע, שלך בא משם. את מי זה מעניין? אני אמריקאי, גר פה. יש משפחה, יש עסק, אני עובד, טוב לי כאן, למה לעבור? הקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא אומר לירמיהו הנביא, תאמר להם, אני מתחייב שכשיגיע הזמן, הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתי מירכתי ארץ. מכל העולם עם ישראל יחזור לארץ ישראל. והגויים יגידו עליהם, מי אלה כאב תעופנה, וכיונים אל ארובותיהם, כמו היונים שעפים לתוך הארובות, אלה הכוכים האלה שיש בגגות. ככה... הם עפים אל ארובותיהם, עם ישראל חוזר לארץ ישראל מכל הכיוונים. מי יכל להתחייב על זה? מה גרם ליהודים לחזור לארץ ישראל? רק האמונה. האמונה שהם יודעים שארץ ישראל זה המקום של עם ישראל, כי משיח צריך לבוא, אנחנו לא יודעים תאריכים, אבל כשבודקים בספר דניאל, בפרק ז' את כל ההיסטוריה, רואים שהכל מאחורינו, הגענו כבר לתחנה הסופית של קיבוץ גלויות לארץ ישראל. וזה התמודדויות עם קשיים שיש, ולאחר מכן יש משיח וגאולה. עם ישראל כבר קרוב, זה גם צריך להיות נחמה לאותם ששיקלו את בני המשפחה שלהם, והכאב הוא גדול, בפרט הורים שכולים. צריכים לדעת שהפרידה הזו היא זמנית, ולא נשאר הרבה זמן. כשמדברים על תחיית המתים לפני אלפיים שנה, אף אחד לא יכול להגיד לך זה קרוב. על סמך מה אתה אומר שזה קרוב? ב, ב, תפתח את דניאל. תראה את ההיסטוריה, כמה עוד דרך ארוכה יש בנבואות עד חיית המתים, שאומר שם, ורבי מי ישנה אדמת עפר יקיצו בפרק י"ב. אבל בפרק ז' אתה רואה איזה אריכות, שיראה בהרצאות על דניאל, או בספר שכתבנו פירוש על דניאל. דניאל כתוב בארמית, עשינו פירוש, שיהיה אפשר לקרוא שם. אדם ש... אז לדבר על קרוב, מי יכול לדבר? היום אתה יכול להגיד ודאי קרוב, בלי ספק. כל הסימנים מתגשמים בזה אחר זה. גם מה שכתוב בסוף המשנה בסוטה, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. היום קשה להבין את המשפט הזה? לפני כמה שנים היה קשה להבין מה זה אנשי הגבול, אנשים שגרים בגבול יסובבו מעיר לעיר, יצטרכו להתנד... למה יסתובבו מעיר לעיר? היום אתה רואה, פינו את הצפון, פינו את של ישראל, יסובבו, מחפשים איפה להיות. אז משכנים אותם, בתי מלון, אנשים מארחים אותם. זה נבואה שמתגשמת, משנה בסוף סוטה. החוצפה תגדל, כתוב שם, בן קם באביו, בת באימה, המלכות תהפך למינות, יש שלטון שלא הולך על פי התורה. בית אבד יהיה לזנות, כל זה כתוב שם. מה שאתה רואה היום דברים נוראיים, שעם ישראל בעבר לא הבין מה כתוב במשנה הזאת. אתה רואה, הכל מתגשם בזה אחר זה. ומה נשאר שם? אין על מי לישה, על אבינו שבשמיים. כך מסיימת המשנה, שהמשענות נופלות. ואדם יודע שמה שיש לו להישען זה הלווינו שבשמיים. והדברים האלה צריכים לתת הרבה חוסן, הרבה חוזק, על ידי האמונה שיש לאדם להפעיל את כוח האמונה, לזכור את העוצמות שקיבלנו מהדורות הקודמים, וגם לעשות חשבון נפש לעצמנו לגבי העתיד. אותם ששואלים איך הקדוש ברוך הוא נתן דבר כזה שיקרה, שילדים, שמשפחות שלמות שנטבחו בצורה כזו. כמו שהזכרנו קודם, אמונה זה לסמוך, אבל ננסה גם קצת להבין על פי דברי חז"ל, גם עד כמה שידינו מגעת את המשמעות של המהלכים האלוקיים, על פי מה שהתורה עצמה אומרת. נדבר מההיבט הטבעי. ואחר כך מההיבט הרוחני. מההיבט הטבעי, שלמה המלך אומר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. יש מצבים שהטיפשות של האדם מסלפת לו את הדרך, הוא עושה טעויות, נגד התורה, נגד רצון השם, ואחר כך הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, על השם יזעף ליבו, למה הוא עשה לי? בתקופת ההתנתקות, מרן הרב עובדיה יוסף צעק בדם ליבו, דיבר בכאב עצום. שלא יעשו את זה, שאסור לעשות את זה, שזה סכנה גדולה. ואיך אפשר להפקיר יהודים? איך אפשר... הרי זה היה גירוש, רק מילה מכובסת, קראו לזה התנתקות. בשביל שהציבור יותר יבלע את זה בסדר. זה לגרש יהודים ממקומם, להחריב בתים, בתי כנסת, להוציא אנשים מהקברות שלהם. הדת, התורה הייתה הפוכה, שאסור לעשות את זה. שמכניסים את העם לסכנה. כשהיה בישראל מלך, מלך ישראל, דוד, שלמה, מלכי ישראל, יש להם עוצמה, יש להם כוח, מנהלים את העם, אבל הם היו כפופים לסנהדרין, לחכמי ישראל. הייתה סמכות לחכמי ישראל, שבעים ואחד חברי הסנהדרין, שהיו בקיאים בכל החוכמות, בקיאים בתורה, בכ... כל אחד היה בקיא בשבעים שפות, כמו מרדכי שהכיר את השפה של... בגתן ותרש, טורסית, כי היה מחברי הסנהדרין, שרצו להרעיל את אחשוורוש. אנשים מלומדים, חכמים, גדולי תורה, עם ניסיון חיים. שבעים ואחת חברי... המלך היה כפוף אליהם, יכלו לקרוא לו לשימוע. למה עשית כך? זה נכון? זה לא נכון? אם היו שומעים לדעת תורה, ולא עושים מה שהם רוצים, הרי זו הייתה האזהרה שהזהירו, אתה, אתה מקרב את המחבלים, אנשים ששונאים אותך, אויבים. אתה נותן להם להיות קרובים בצורה כזאת ליישובים יהודיים, לאיפה זה יכול להגיע? ביקשתי שיכינו לפני השיעור את הסרטון של... שכל אדם ישמע בעצמו את מרן הרב עובדיה יוסף, את הדברים שהוא דיבר בכאב, שרואים עליו את הכאב, מי שמכיר אותו תמיד באיזה שלווה, רוגע, שמחה היה מדבר, ופה רואים עד כמה הוא חרד לגורל של, ה... של עם ישראל. אז... נבקש שיראו את הדברים, ואחר כך נמשיך. רוצה לומר לכם, רבותיי,
1: דבר שקודם שואלים אותי. שואלים אותי, שואלים אותי. שואלים אותי. מה העניין ההתנתקות של בר שרון? אם להצביע בעד, להצביע נגד, מה לעשות? ואני מוכרח לענות. وبنبع لهم سألتك تدبرون ما منسلوش الأدم بعونا بالزي الليب سألتك تدبرون سنوخي لخوش النبوات خل نديش كوش النبوات وحيب ميتا الشريفة وشيله وحيبه عنوز واني رأي بالزي سكنها بكوح نفش تقنيم بسكاميهود امهود تعسيني وطيعتها لتكون الزوت الضوء لا يبركونا يبرحلو تيقولي ما يقولي انتفانشننوه وعيدا الترور وعيد وقيا انه فراس هنا فراس كبادنو هنا يبرحنو تان محمد ابتام عسيد ديب يحبرون محمد ابتام عسيد ديب بيرشيبع من ابريح تيقولي ما يقولي مش مابساقمتان عمامساقمتان يدينو راما بان ينكي الروس رامو ואין יאמרו ידינו רמה ולא שיפעה כל כך יאמרו הגויים. ולכן אסור בהחלט לעשות דבר כזה. חייב להצביע נגד ההצעה הזאת. ההצעה הזאת פסולה לחלוטין, היא מסוכנת לעם ישראל. זה יהיה פרס לטרור, פרס לזרוריסטים האלה, של נפשות, של נפשות. ותראה, פרס يعني لا يتذكر لك يتذكر ذوي لك بني اسكم بني ثمورة بني شمي ثمورة هنام تمكرتهم كذلك تمكر عمي خالبينو هون هو بني ربي طب حراهم كذلك يتنفس دبيات شناهم ذهو ذه درس التورا ذه التورا تسكين بني اسكم بني ثمورة بني شمي دبر לתת להם את ה... להפקיר להם את כל מה שעשו, ואז להפקיר להם הכל, ויהיו קרובים ליישובים שלנו, קרובים לאשקלון. שבעה קילומטרים יש ביניהם. עם הפינים שלהם, עם הכוסלם שלהם, כל מה שיעשו, שבועות יעשו בישראל, זה שלא. זה שחקן הגדולה, זה מפקוחת עבש. לכן אסור לי לשתוק. حيث اني ناتين مش يخل ناتين كون يهودي شو يرشه مائن يرأيت النولاد انه حسام رأيت النولاد حسام عناب يرشوه يرأي شوه مسكينة يشوه كلوه مسكينة عم إسرائيل هاتف شنوه حليل رحاشت عشو دفاك كزيه حيث اني ناسوي عن ناكد التقليد الجو לכן מראי ורבותיי, אני משמיע על זה את קולי ברמה לא רק פה, אשר ישנו פה, ואשר איננו פה עמון היום יש פה רוחי שם אותי, שרוחים לדעת מה לעשות וזה דבר גורלי מאוד, מסוכן מאוד איך יכולתי לשתוק לאחרי שום דבר הזה? גם כולם, שהם מסכנים את היישוב, מסכנים את עם ישראל חס את ישראל ככה בדיוק לא צריכים בזה שום דבר, לעזוב את המקום ולהפקיר אותו וללכת. לכן כל אחד ואחד ששמע אותי חייב להודיע לחבריו, שידעו את התורה, שהתורה שלנו משיבה כל נפש של ישראל כמו עולם מלא. עולם מלא, מותר לי להפקיר את העולם מלא, מותר לי להפקיר את עם ישראל, חס ושלום, להסתכל על החיים שלהם, איך לעשות דבר כזה? והם, אדרבה, ירימו ראש ומשנעיך נשאו ראש על עמך ירים ובסוד ויתעצבאו לפניך אמרו לכו לחילה בגוי ולא יזכרו שמסייר עוד לא יכונו, לא יכונו עליהם, הנה עכשיו ידענו רמה ולא יש לי פעה אוקיי? היום עוברים את חי בחזה יעשו עבור עברון יעשו באר שבע מחר יעשו על גוש خطيف. كل خطيف الغداء الغداء بشمرون يعود ايخنا اخنا نشتوق من الحريص لحسنا مسكنين من كل يسرائيل هو لا هو لا صفيت هذا التحقيد هو تعامل كل بسفى دم هو شغل יש بأدم שהוא شغل اسم يشمودي عن الهيبات تخشي عن الهيبات يا ما تعيي ليس أنا بأدم بسفى دم تعامل שגיאות, מי יבין? כך אמר דוד המלך. מי יבין שיש שגיאה? כל אחד יש בשגיאות. יש אדם מושלם? רק קדוש ברוך הוא ישתובח שם, ואז הוא יש אמת לגמרי. חתום משה כזכוי אמת. אבל אנחנו, אדם בנציגותה, כל אלה עודנו שיהיה טוב אולי לישראל. אבל זה לא כך. היא קנאה ישראל. לכן, מורה ורבותיי, מצווה להודיע בכל. בכל עבודה שכל חוצות. לפרסם את הדבר הזה, שאסור להצביע בעד התוכנית הזאת, תוכנית שבירכה, ידועים יברחו. אנחנו נרוויח לה גם באר שבע, נרוויח לה גם בחברון, נרוויח לה גם בירושלים. אז מה יהיה הסוף? יש קנה.
0: זה כואב מאוד שלא התייחסו ולא שמעו לדברים של מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה גדול הדור ועיניו רואות למרחקים. אז זה דבר ראשון שצריכים קצת לקחת מוסר השכל לעצמנו, גם ראשי הצבא, גם ראשי המדינה, הממשלה, לקבל קצת ענווה, להתייעץ עם חכמי ישראל מדריכים מה לעשות, מה לא לעשות, ולא אחר כך לבוא ולהגיד איפה היה אלוקים. הקב"ה אומר, יש הדרכה בתורה, תלכו לפי ההדרכה. זה הפעמים שאיוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. דבר שני, מההיבט הרוחני, יש פסוק בתורה, נקרא בפרשת דברים, ואנחנו חייבים לשים את הדברים על השולחן, לא חס ושלום שבאים לקטרג על עם ישראל, על מה שהיה, אבל ללמוד לגבי העתיד. דברים, פרק כ"ג, פסוק ט"ו: כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מילים ברורות מפורשות. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע שאני מתהלך בקרב מחניך להצילך, כלומר ששום דבר לא יפגע בך, ולתת אויביך לפניך, שהם יפלו בפניך. אבל הוא אומר, אתה רוצה שאני אהיה איתך? והיה מחניך קדוש. אלוהיהם של אלו שונא זימה, את זה אמר בלעם. הקדוש ברוך הוא רוצה קדושה. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומר, אם יהיה דבר אני לא יכול להיות פה, אני הולך. וכששכינה לא שורה בישראל, חס ושלום, אז התוצאה זה טבח וסבל. לא באים חס ושלום לשפוט אף אחד, ואף אחד לא יכול לומר שזה מת בגלל זה והוא מת בגלל ההוא. יש אנשים שניצלו בגלל השמירת שבת שלהם, כמו שמעידים סיפורי מופת. יש אנשים שומרי שבת ונהרגו. זה <אז> החשבונות של הקדוש ברוך הוא, שפעמים שיש לאדם סוג של איזון בין חובות לבין זכויות, ואז דווקא השבת היא זו שמכריעה את הכף, כי יש מרה שבת אל ישמרני. כמו הסיפורים שהתפרסמו על שני המושבים שהם שומרי שבת והשערים היו מוגפים והמחבלים שם מגיעים עד שהתייאשו, הלכו למקומות אחרים, לא נכנסו. מוצאי שבת, שמעתי מאחות שעובדת בשערי צדק, אשתו של בחור שלמד אצלנו בישיבה, הם כבר נשויים, ילדים ברוך השם, הוא אברך, והיא האחות בבית החולים שערי צדק. היא סיפרה מה שסיפרה לה יולדת בשבת, יולדת שילדה בשבת הקודמת. היא סיפרה לה שהיא גרה, אמרה את השם ולא שנה, אחד הקיבוצים החילוניים לגמרי שיש שם בדרום, כל הקיבוץ, אין אווירה של שבת, והיא לפני שנתיים התחילה לשמור שבת. בעלה קצת פחות, אבל מתחזקים ביחד, היא שמירת שבת מלאה. עם ילדים קטנים בבית. קשה מאוד להיות בקיבוץ שכולו לא שומר שבת, ורק היא לבד שומרת שבת. הסיכמה עם בעלה, שבשבתות הם לא נשארים בקיבוץ. שבתות הם הולכים לקרובי משפחה דתיים, יש להם מכמה צדדים קרובי משפחה, וכך היה. בשנה האחרונה, כל שבת הם לא היו בקיבוץ, הלכו להתארח. שבת שמחת תורה הם כן נשארו בבית, וגם אירחו זוג. למה? כי לקראת לידה, קשה לה לנסוע, אז נשארה בשבת שמחת תורה בבית, וגם אירחו זוג בביתם. בבוקר שומעים יריות, שומעים דיבורים בערבית, רואים כל מה שקורה בחוץ, נעלו את עצמם, ואלה החיות אדם האלה, עברו בית בית, פוצצו, טבחו, שרפו, וליבם מפרפר בקרבן למרבה הפלא, הם רואים מהחרכים שם, שהמחבלים עוברים ליד הבית, מדלגים מהבית שלהם ועוברים לבית הבא. המשיכו שם לטבוח, לבית אפילו לא ניגשו, זה היה חידה. למה לא ניגשו לבית הזה? הם ניצלו כולם, גם העורכים, גם... כשתפסו אחר כך את המחבלים עם הרשימות, אתם יודעים שהתפרסם שעובדים שהיו עובדים שם, יש אחת שהיא הייתה אשת שמאל, והיא אומרת, אני לא מאמינה, זה אדם שאני נתתי לו... צעצועים לילדים, ממתקים, כמה פינקתי אותו כי הייתי בטוחה ואני תמיד דגלתי באחוות עמים ודאגתי לילדי עזה. בסוף התברר שהוא עשה רישום של כל הקיבוץ, כמה ילדים יש בכל משפחה, את מי להרוג ואת מי לקחת בשבי, אלה ארבעה ילדים עם כלב, אלה ככה, ממש פרטים הכל, פרטים פרטי פרטים, שעם רשימות מצאו את זה בידיים של המחבלים האלה. כשמצאו את הרשימה הזו, אז יש פירוט על כל הרחוב שלהם, כמו של כל הקיבוץ, אבל על הבית שלהם כתוב, בשבתות הם לא נמצאים בבית. ואז כשהם הגיעו, לא נמצאים, אין מה לגשת לשם. דלגו על הבית שלהם, המשיכו הלאה. זה מעשה שסיפרה יולדת בשבת לאחות אשתו של ה... מי שלמד כאן בישיבה. עוד סיפורי מופת מדהימים, שאתה רואה ממש את האחד על אחד של "הקי ישמירה שבת אל ישמרני". מצד שני, יש כאלה גם חשבונות שמיים, גם שומרי שבת, לא תמיד זה כמו שציצית, יש בה הגנה ושמירה מעל הטבע, כמו שכפץ רוחני. והגמרא אומרת שזה בזמן שהחובות והזכויות מאוזנים, אז אם הוא לובש ציצית, זה מכריע את הכף לשמירה והגנה. זה חשבונות של בורא עולם. כמה צריכים לחזק את עצמנו. להמשיך, להמשיך בקבלות של ההתחזקות, כמה קיבלו על עצמם שמירת שבת מאז האסון הנורא הזה והקדישו את זה לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל, כמה בנות השליכו וקרעו את הבגדים הלא צנועים, עברו לבגדים צנועים, עדויות מפליאות שמסריטות ושולחות, התפרסם הרבה גם בהידברות בחורים, גברים, שלקחו על עצמם כיפה. מהיום אני מקדש שם שמיים, היה שם חילול השם ב... בתקופה האחרונה, ואני עכשיו מקדש שם שמיים, עצם ההליכה שלי עם כיפה, אני מכריז, אני נאמן לבורא עולם. כשבת ישראל הולכת בצניעות, זו הכרזה, אני נאמנת לבורא עולם. ודבר חשוב שצריך לתת עליו גם את הדעת, זה הלימוד תורה. תמיד משבחים את בחורי הישיבות שהם עמלים בתורה. ומי שמאמין בבורא עולם ובתורה שהוא נתן, הוא עצמו אומר בתורה שכנגד החיילים שהולכים לקרב צריך לומדי תורה. אלף למטה, אלף למטה. משה רבנו היה לו צבא, וצבא חזק. אבל כנגד הצבא היה לו גם בחורים שיושבים ועוסקים בתורה. כששומעים את זה מרגישים טוב. אז זה התפקיד של הבחורי ישיבות. כל אדם מישראל צריך לקבל על עצמו ללמוד תורה מדי יום. זה לא רק התורה של הבחורי ישיבות מגנה, התורה של כל יהודי. אם זה ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, לקרוא תהילים, יש כמה דקות זמן. במקום לאבד את הזמן על עוד סרטונים ועוד חדשות ורק לשבש את השכל, אנשים כבר ממש מרעילים את עצמם, את הנפש שלהם. כמו שלגוף לא מכניסים רעל אוכל מקולקל, גם לנפש, לא להכניס דבר שהוא מזיק. אם אתה ראש הממשלה או נשיא ארצות הברית, בסדר, תראה את כל הסרטונים, שתהיה מעודכן מה קורה, תדע את הכל פרטים ופרטי פרטים. אבל אם אתה לא, אתה לא שם, בשביל מה אתה צריך להיות מעודכן ולהכניס לעצמך פחדים וחרדות ולחץ, וכל זמן חדשות וחדשות? בזמן הזה תלמד תורה, תפתח ספר. בקדיש, אנחנו אומרים, לא, לא כל אחד זוכה שבקדיש יברכו אותו כל ישראל, הרי בקדיש... כמה קדישים אומרים בכל יום, בכל תפוצות ישראל, בתפילות, אחרי הלימוד, ויש שם ברכה מיוחדת שלא שמים לב אליה. על ישראל, זו ברכה על כל עם ישראל, ועל רבנן, אלה התלמידי חכמים, ועל תלמידיהון, אלה הבחורי ישיבות, התלמידים שיושבים ולומדים, ועל כל דעסיק באורייתא, כל אחד מעם ישראל, גם אם הוא לא בחור ישיבה, שהוא עוסק בתורה, ואז יש את כל הברכות שאחר כך. יעלנה, אולהון, אולכון, חיניו, וחיסדיו, וחיי אריחיהום, זונה, פרנסה, בריאות, אורך ימים. בקדיש מתפללים, מברכים כל אדם שיושב ועוסק בתורה. דרך אגב, נציין, בשבוע האחרון התפרסם ש-2,200 בחורי ישיבות התגייסו לצבא, והתקשורת מהללת אותם. צריך לדעת שזה לא נכון. הם צריכים להמשיך ללמוד תורה. אם מדובר בבחור שהוא מתבטל, בטל זה משהו אחר. אבל אם אתה לומד תורה, עם ישראל זקוק לתורה שלך. צריך גם חיילים, צריך צבא, צריך הכל. אבל צריך לראות את היחס המספרי. יש מעט לומדי תורה ביחס, ברוך השם, לחיילים שיש לעם ישראל. זו טעות שבחור ישיבה יגיד, אני עכשיו... לא, נכון שזה יותר תהילה ויותר כבוד, ויגידו לך כל הכבוד, והנה החרדים מתגייסים. אבל צריך להיות אמיתי. ما, מה התורה אומרת? מי שלא מאמין בתורה, לא מאמין בב, בבורא עולם, אז זה משהו אחר, אז צריכים להתחיל ללמד אותו. קודם כל שיש בורא לעולם, נתן תורה. אבל מי שמאמין בבורא עולם ובתורה, צריך לדעת, התורה אומרת לנו. שאלימות תורה שומר על עם ישראל, צריך גם את זה וגם את זה. אלף למטה, אלף למטה. צריך לדעת שהוא נותן שירות לעם ישראל, לא צריך להרגיש את הנקיפות מצפון האלה. זה כמו שחיילים שנמצאים בקריה בתל אביב, במודיעין, הם לא מרגישים את הצביטה בלב, למה אני לא בחזית ולמה, מה זה למה? אני, אני חלק מהלוחמה. אני עוזר להם, הם עוזרים לי, וביחד אנחנו שומרים על עם ישראל. כך גם כל אדם. רק מצד שני, הלומדי תורה צריכים לדעת בתקופה הזו למסור נפש על התורה יותר מימים רגילים. אם ימים רגילים מרשים לעצמם פה ושם הפסקות, לצאת לאיזה משהו. פה ימים ולילות, צריך לזכור, יש חיילים שמוסרים נפש בשדה הקרב. שלילות וימים, אנשים נלחמים עם חוסר שינה. זה אמר רב חיים שמואלביץ במלחמת ששת הימים, כמה הוא דיבר עם הבחורים בישיבה. מספרים שהוא עצמו היה הולך לישון עם נעליים. הוא היה אומר, חיילים עם נעליים יושנים. אני בתור לומד תורה אין לך לישון בלי נעליים? גם אני עם נעליים. להרגיש אותם, לחיות אותם. יש לי תפקיד ללמוד תורה, להגן על עם ישראל, זו האמונה שלנו. זו היהדות שלנו, זה מה ששמר על עם ישראל כל הדורות. אבל להרגיש את הצער, להרגיש את הכאב, ולהתמסר, לוותר על פינוקים, להקדיש יותר זמן לתורה, וכך גם כל יהודי, גם מי שלא בחור ישיבה, אבל לא גייסו אותך, אפילו אתה מגויס ויש לך זמנים שאתה יכול לשבת ללמוד תורה, לקרוא תהילים, תפילות. יש הרבה שלקחו שמות של חיילים ומקדיש את התורה שלו לשמירתו של אותו חייל, לתפילה שלו לאותו חייל. זה, זה בעצם החוסן והכוח שיש לעם ישראל. כדי לשמור ולהגן, ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, ושהדברי תורה יהיה לשמירת עם ישראל, חיילי ישראל, בכל מקום שהם, וכל אויבי ישראל, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. שבמקום שאנחנו נצטרך להפציץ אותם, שהפצצות שלהם יתפצצו עליהם, זה הפירוש של חרבם תבוא בליבם. זה כבר ברוך השם קרה הרבה דברים כאלה. של מאות על גבי מאות של שיגורים כושלים שנפלו עליהם ופוצצו אותם ושהשם ישמור את עם ישראל שנזכה במהרה לגאולה בחסד ורחמים, אמן.